0: sul latte più io sono melissa e io sono roberta allora ragazzi finalmente eccoci qui col nostro primo episodio ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta vi sarete chiesti in intanto chi siamo cosa facciamo allora innanzitutto latte più come avete ben capito è un podcast oh. e fino a qui <ride> c'eravamo arrivati tutti è un podcast che parla di cinema e anche su questo non avevamo alcun dubbio ma qual è secondo noi quello che differenzia latte più dagli altri podcast sul cinema noi abbiamo pensato questo podcast come un podcast diverso. Quello che vogliamo fare, oltre a coinvolgere ovviamente i nostri ascoltatori, è rendervi partecipe delle nostre idee. Quindi racconteremo, ad esempio, storie sul cinema, aneddoti, curiosità e non faremo le solite recensioni noiosissime sul cinema e sui film in uscita. Quelle ve le risparmiamo. In questo podcast ci saranno errori, ci saranno sovrapposizioni di voce, colpi di tosse, Pause improvvise perché il nostro podcast non sarà registrato e montato, sarà tutto quanto direttamente registrato e sì, in maniera in mo- libera. Esatto, in maniera libera. E quindi se ci saranno errori, perdonateci. perdonateci. L'idea
1: per questo podcast ci è venuta naturalmente sui banchi di una biblioteca mentre stavamo studiando, per finta, per finta, provavamo a studiare e ci siamo ritrovate a parlare di cinema tutto il tempo e lì abbiamo pensato perché non condividere queste storie sul cinema anche con altre persone speriamo con tante persone E, e le storie che ci sono venute in mente sono tantissime la storia di oggi è una storia particolare sui social o meglio su Instagram abbiamo provato a coinvolgervi e vi abbiamo in un qualche modo chiesto di indovinare attraverso degli indizi L'argomento del podcast di oggi. Vediamo se avete indovinato Rullo di tamburi. Va bene, anche se non avete indovinato, va bene lo stesso. E l'argomento del giorno è la storia d'amicizia, una storia interessante, intensa, che vede protagonisti, da un lato Joaquin Phoenix, dall'altro Casey Affleck. Ma perché abbiamo scelto di parlare di questi attori? E forse Melissa qui eh, potrà dircelo meglio in quanto, ragazzi, eh, abbiamo a che fare con forse la più grande estimatrice di Joaquin Phoenix italiana sì. quantomeno, Grazie, Roberta. Sì, perché sì. proprio questi attori?
0: Beh, diciamo che eh, tutto è nato proprio purtroppo, mi viene da dire, dal film Joker. Non vogliamo insomma parlare del film perché. L'abbiamo visto tutti. Sì, è già stato detto abbastanza. Esatto, quindi ve la risparmiamo. Però quello che questo film mi ha suscitato è stata un'ulteriore curiosità in tutto quello che ha fatto Joaquin Phoenix. Qualcosa l'avevamo già visto entrambi, sia io sì. che Roberta, però ci siamo dovute documentare ulteriormente. E quindi siamo incappate in questo bellissimo documentario sì, I'm, still here. I'm Still Here, il titolo, che vede protagonista Joaquin Phoenix nella parte di se stesso. E dietro la cinepresa, tra virgolette, che insomma il mio telefono fa riprese migliori, che si affleck
1: Questo film è interessante per svariati motivi e poi sicuramente eh, lo analizzeremo un po' più nel dettaglio. Sì, certo. Ma eh, quello che ci ha colpito particolarmente è il fatto che I'm Still Here rappresenta il punto di arrivo, di rottura, di un'amicizia intensa durata molti anni tra Affleck
0: e Phoenix. Esatto, un'amicizia che tra l'altro è entrata molto nell'ambito familiare, proprio perché che si Affleck ha sposato la sorella di, di Phoenix e quindi si è andato a formare questa specie di. di. Sì, triangolo familiare, sì, esatto, cioè casa e bottega come si esattamente. dice.
1: esattamente. E inoltre stiamo parlando di due attori che hanno vissuto uh, esperienze di vita molto uh, intense, da un lato abbiamo uh, Phoenix che ha avuto un'infanzia incredibile, dovrebbero girare un film
0: sull'infanzia di Phoenix. Sì, infatti, tu sei andata a documentarti proprio su questo Robby. Mi dicevi, sì. infatti, mi hai raccontato della setta dei bambini di Dio.
1: Esattamente. Phoenix, infatti, è nato e cresciuto all'interno di una setta religiosa che si è sviluppata in America Latina, cresciuto fino ai 4 anni in realtà. Però sicuramente è un'esperienza che l'ha segnato. Sì, Qual era il periodo in cui questa setta operava? Sì, diciamo negli anni 70, inoltre è una setta che ha mh, suscitato diverse polemiche, in quanto dal 76 all'84 circa, se non sbaglio, sono stati denunciati diversi casi di pedofilia. Questo perché come setta i bambini di Dio sostanzialmente riprendono questo concetto di amore cristiano però dandogli un'accezione sessuale e questa accezione sessuale venne poi ripiegata nei confronti dei bambini. Quindi sono stati compiuti diversi atti di pedofilia. Mm, Probabilmente... Phoenix non ha subito queste violenze sì, noi lo speriamo anche esatto. se non ne siamo
0: del tutto certe perché non siamo sue amiche quindi non ve lo possiamo accertare sì, esatto.
1: Poi comunque la famiglia di Phoenix si allontana dalla setta, sì,
0: che hanno eh, Robby, dice, quando, lui aveva... No, quando aveva 4 anni. Se non esatto. sbaglio sì. quindi alla lascia... fine degli anni 70 esatto.
1: lascia la setta, si trasferisce negli Stati Uniti. E lì poi cambia il cognome da Bottom a Phoenix, Phoenix proprio dalla Fenice che risorge dalle ceneri. Esatto,
0: poi in realtà questa Fenice purtroppo per Phoenix diciamo che è rimorta, (ride) se proprio possiamo dirlo, perché come tutti ben sapete Phoenix aveva un fratello River che purtroppo è morto eh, all'inizio degli anni 90 per un overdose. La cosa tragica di tutto questo è che fu proprio Phoenix a fare quella chiamata al 911, e alla ricerca di aiuto e purtroppo quell'aiuto arrivò in ritardo e quindi River era già morto. Sì, quindi
1: per dirvi appunto quanto Phoenix eh, abbia un passato molto significativo, molto pesante, molto triste,
0: molto triste, sì. E... Invece di Casey Affleck, Robbie, cosa possiamo dire? <ride> Poco e niente. Sì, noi, vabbè, Casey insomma, è famoso più che altro perché è il fratello di Ben Affleck, esatto, e, diciamo, molti lo prendono tra virgolette in giro dicendo è il fratello che sa recitare esattamente Perché insomma, concordo con questo. sì anch'io concordo senza offesa per il caro Ben ma insomma Casey è molto diciamo che Ben portato. rende meglio come regista esatto sì Ben rende meglio come regista e Casey siccome regista lo è stato per questo documentario possiamo dire che forse <ride> non sia proprio questa grande cima Beh, scherzi a parte ovviamente eh, nel documentario sì, comunque... ho usato un materiale un po' scadente quindi sì. dai voleva essere realista
1: esatto poi comunque il film che è uscito recentemente sì, di Affleck sì. eh,
0: ragazzi Light of my life recensione lampo andatelo a vedere sì film carino carino sì sì sì. sì. carino coinvolgente se vi mm. piacciono i mattoni diciamo
1: molto ispirato a The Road quindi ci sono tanti riferimenti The Road con chi è Robby? con Viggo Mortensen ricordiamolo grandissimo Viggo grandissimo attore E sì un film carino non eccezionale, però sicuramente come prova da regista... Sì,
0: tra l'altro lui recita anche nel film, quindi... Esatto,
1: l'ha è... scritto, diretto, esatto, è un recitato uno un sì.
0: con se stesso.
1: Ma poi parleremo anche di questo film, perché anche in questo film abbiamo trovato degli spunti di riflessione interessanti in merito alla vita di, di Affleck. Ma ritorniamo
0: al focus della giornata, ovvero l'amicizia tra Casey e... Phoenix. Allora, eh, noi documentandoci alla fine siamo arrivati a un, a un dunque, cioè che i due si sono conosciuti sul set del film Da Morire, che tra l'altro è stato il primo film dopo la pausa che Phoenix si prese quando morì il fratello, quindi stiamo parlando de, del 1995 circa. Questo film in realtà vede i due ragazzi che all'epoca erano giovanissimi, erano due bambini, alle prese con una meteorologa locale un po' stramba che poi nel film è interpretata da Nicole Kidman. Quindi eh, sostanzialmente, troviamo una situazione in cui i due, giovanissimi, si conoscono sul set, entrambi co-protagonisti nel film.
1: E questo in realtà è l'ultimo film che vede eh, i due attori recitare insieme, giusto?
0: Sì, credo proprio di sì, e a parte poi il nostro documentario che abbiamo citato prima Sì, esatto,
1: diciamo particolare in quanto Affleck è regista, si intravede
0: Si intravede in nello specchio, scena, quindi sì, esatto. vogliamo proprio rendervi partecipi della qualità di questo documentario Esatto,
1: sì, poi io in realtà da morire non l'ho visto, quindi me lo consigli?
0: Assolutamente sì, altra recensione Lampo Esatto, sì, e... molto molto gusvanzante. Diciamo sì. m- guarda, non è uno dei miei registi preferiti, quindi se dovessi consigliarvi di vederlo perché lui è il regista, non saprei. Sicuramente il film mi è piaciuto, mi è piaciuta la storia, e quindi non vi voglio dire nient'altro. Perché okay. comunque, Phoenix è molto bravo Niente anche spoiler. in questo film. No, non avevamo dubbi, sì, sì, non avevamo dubbi che fosse bravo anche in questo film. Ma ora
1: parliamo di questo documentario che ci ha sconvolte. Io ricordo perfettamente. lo lo scambio di sguardi tra me e Melissa durante la visione di questo film perplesse e scioccate ricordo anche
0: tutta la vicenda legata all'ordine che Melissa ha fatto su Amazon esatto, sulla famosissima piattaforma Amazon Sì, in, generalmente io eh, ci penso sempre prima di ordinare un DVD, perché comunque, sì ragazzi, guardo ancora i DVD, non guardo i Blu-ray, assolutamente. I DVD, guarda, se fossero sì, film DVD anche <ride> a VHS, perché no? E, sì, comunque in genere ci penso molto spesso, nel senso che preferisco guardarmi prima un film e poi dopo eventualmente lo ordino in DVD, perché mi è piaciuto particolarmente esatto. tanto. Però per questo ho fatto un'eccezione, perché... Perché c'è Phoenix, perché sostanzialmente, c'è Phoenix non sostanzialmente, non ci giriamo intorno Esatto, quindi ho deciso di, di ordinarlo a scatola chiusa Mi ero ci eravamo un po' diciamo, informate sì, esatto. del documentario Ma in realtà poi non ci aspettavamo quello che abbiamo no, visto perché... Ci siamo limitate
1: inizialmente a leggere la trama a grandi linee sì. Quindi di cosa parla questo documentario? Sì, di che cosa parla
0: Robby? vuoi deliziare i nostri ascoltatori? Sì,
1: semplicemente racconta la storia di un Phoenix che attraversa una crisi esistenziale e decide di abbandonare la recitazione per dedicarsi al rap. Esatto. Questo è il punto di partenza del documentario. Poi,
0: tra l'altro, curiosità riguardo appunto la trama, inizialmente Casey Affleck, che aveva proposto a Phoenix questo progetto, non aveva chiesto a Phoenix di interpretare se stesso, ma aveva chiesto a Phoenix di interpretare un altro fantomatico attore e invece Phoenix ha avuto la folle idea di dire no fermi tutti quel fantomatico attore voglio essere io quindi lui ha fatto credere praticamente nei due anni che giravano mentre giravano questo film a tutto l'entourage ma a chiunque in realtà nel mondo che lui stesse effettivamente attraversando questa crisi tant'è vero se andate su YouTube potete trovare dei video delle sue performance fantastiche mentre rappa a Miami potete anche trovare degli spezzoni del film quelli che sono possibili insomma che sono da che si possono caricare su YouTube che sono legali ecco vogliamo metterla così
1: sì ma che cos'è che ci ha scioccate di questo film cos'è che proprio ci ha lasciate perplesse tantissime cose, davvero tante in primis il fatto che guardando il film non si ha la certezza fino in fondo che ciò a cui si sta assistendo è finzione, l'impressione è sostanzialmente che tutto ciò che avviene davanti alla cinepresa sia reale, sia reale. quindi esatto. si, si vede un Phoenix che sniffa cocaina che chiama prostitute, c'è cioè Phoenix che fa sesso con prostitute, e si vede tutto sulla scena, è esatto. tutto ci hanno messo qualche, qualche
0: bollino, ma in realtà ma, lascia poco
1: no, all'immaginazione. Ci sono tante scene di, di persone, dello staff di Phoenix, che camminano nude. nude esatto. sì, si vedono tanti peni sul <ride> esatto. su
0: set. sì. Ma. Mh, tra l'altro, diciamo che quello che più ci ha scioccate è stato il modo in cui Phoenix è, è proprio entrato in questo personaggio. Perché in realtà poi il, il documentario è stato poi definito un esatto, cioè eh. sarebbe un documentario finto, ma in realtà la domanda che poi si sono fatti tutti è, ma è veramente finto? Perché sembrerebbe che in realtà di finto ci sia solamente la storia dietro, ovvero lui che lascia la recitazione per diventare un rapper. Tra l'altro se, ve lo, se decidete di guardarlo, se lo avete già visto, si vede anche un Puff Daddy molto molto contrariato quando Phoenix gli presenta i suoi demo. Che sono pietosi, pietosi, possiamo dirlo. Che poi Phoenix ha talento musicale, si è visto in Walk the Line, sì, una esatto. bellissima voce. Però, però... lì si è calato
1: particolarmente nella parte del rapper fallito, possiamo chiamarlo esatto, così. Che però nutre questo grande sogno di gloria. Che esatto, di... e ci crede tantissimo. Ci crede molto, molto credibile. Anche nell'intervista che fa a Letterman Show, in cui... C'è un Phoenix impassibile, non reagisce, risponde a stento alle domande che gli vengono poste. Sì, tra
0: l'altro, ragazzi, il look di Phoenix in questo documentario è stato girato in due anni, però vedete proprio un'evoluzione un da, da persona normale, tra virgolette, a un barbone e tra l'altro anche un po'... Cambiato fisicamente dai, siamo sì, buone. Sì,
1: e appunto in questa intervista c'è lui che non, non è reattivo minimamente, è tipo Andreotti, cioè sta lì una mummia <ride> e non reagisce. Però poi eh, dichiara sempre in un'altra intervista dopo l'uscita del film che c'è stato uno scambio di sguardi durante i saluti, sì, saluti finali con Letterman esatto, che lasciavano intendere che comunque quello fosse parte della recitazione era come se lui
0: spiegasse a Letterman in qualche modo che fosse finto e quindi si scusasse poi in realtà eh, eh, abbiamo letto che Casey Affleck si è arrabbiato tantissimo per questa cosa diciamo, esatto, di Phoenix perché... che si è tolto questi occhiali da sole per cercare di insomma, scusarsi con Letterman
1: esatto. eh, ha un po'
0: rovinato esatto, l'atmosfera, esatto. l'atmosfera del documentario ma
1: tornando poi al tema della, dell'episodio senza perderci sì, troppo esatto, senza... perché poi questo documentario ha rappresentato la fine dell'amicizia tra i due,
0: cosa è successo? Beh, diciamo che quello che vediamo nel documentario poi in realtà è tra virgolette quello che ha scaturito indirettamente la fine di questa amicizia perché quando abbiamo parlato prima di eh, clima goliardico insomma tra chiamare le prostitute, sniffare la cocaina fumare l'erba e in realtà poi ehm, a quanto pare ci sono state due persone sul set che non hanno gradito questa atmosfera. Esatto,
1: sì, la produttrice, una delle due
0: produttrici sì. del film e la direttrice della fotografia,
1: quindi due donne che erano presenti sul set, tra l'altro credo anche le uniche donne
0: presenti. Sì, forse ce n'era una terza. Forse sì, c'è un'altra produttrice sì
1: che appunto erano presenti sul set e poi successivamente hanno denunciato dei casi di molestie che vedono protagonista Affleck.
0: Esatto.
1: Sì, si tratta di molestie a loro dire verbali, quindi Affleck che ha insultato in maniera pesante queste queste persone, poi successivamente le accuse sono state ritirate, però comunque l'immagine di Affleck ne è uscita sicuramente sì.
0: sporca. Poi tra l'altro avevamo letto anche da un'altra parte, ora non mi ricordo la fonte precisa di questa notizia, che in realtà oltre a molestie eh, verbali, eh, insomma, Affleck aveva tentato di entrare Giusto. in un letto, esatto. insomma, nel letto di una di queste due donne, esatto. e facendo finta di niente. Insomma, lui mutande si è presentato esatto. nella camera perché poi questo documentario in realtà è stato girato anche un pezzo molto lungo a casa di Phoenix, quindi Phoenix ha messo a disposizione la sua casa, la possiamo chiamare così, non è una mega villa da quello che abbiamo visto, è una casa normalissima, e ha messo a disposizione le stanze e quindi comunque si stava tutti quanti insieme, anche perché diciamo che per girare un documentario si ha bisogno di questa atmosfera e quindi una di queste due donne ha appunto raccontato questo episodio poi in realtà come dicevi tu Robby sono sono state state ritirate ritirate perché a quanto pare un'altra donna, la terza sul set ha smentito tutto quello che che è successo
1: esatto, però comunque l'immagine di di Affleck ne risulta sicuramente compromessa e quindi in un certo qual modo possiamo anche leggere il film che è uscito recentemente di Affleck Mh, come un tentativo dell'attore di mh, difendersi o meglio di ripuli- ripuli- sì, ripulirsi l'immagine esatto, tra anche di riallacciarsi
0: direttamente al mondo femminile esatto è un, un film molto femminista Esatto, parliamo ultimo. di Light
1: of my life un film appunto uscito recentemente incentrato sul rapporto padre figlia ed è un film apertamente femminista in tanti punti e che noi abbiamo appunto letto alla luce dell'esperienza
0: personale di Affleck e sì, l'abbiamo interpretato in questo modo come esatto. se fosse un tentativo di esatto. nascita ripulita dell'immagine Esatto,
1: che comunque scaturisce anche da vicende personali eh, quali il divorzio dalla moglie quali appunto la, lo sorella, scandalo, la
0: sorella di Phoenix, ricordiamolo
1: quali appunto lo scandalo che l'ha visto protagonista, quindi da queste vicende nasce l'esigenza di raccontare una storia di questo tipo
0: Esatto, esatto Ovviamente, poi alla luce di questi fatti, Phoenix ha deciso di prendere le distanze. E tutt'al più siamo riusciti a scoprire insomma, qualcosa di più attraverso poi delle sue dichiarazioni. E perché insomma, a noi non sembra molto normale e carino terminare un'amicizia per questo genere di cose. durata
1: molti anni. Esatto,
0: un'amicizia durata molti anni. Però, insomma, col fatto che poi Affleck sia anche separato dalla moglie di Phoenix noi in realtà non sappiamo il motivo, ma crediamo che. Questo possa centrare qualcosa diciamo che i due hanno preso strade diverse e in un'intervista recente su vanity fair purtroppo un vanity fair è un numero americano quindi non possiamo averlo tra le nostre mani però eh, io mi sono andata a documentare attraverso il web eh, un'intervistatrice eh, ha chiesto a phoenix eh, il motivo della fine di questa amicizia e lui insomma da, da bravo attore di hollywood a cui non piace parlare tanto della sua vita privata ha detto che nella vita alcune volte insomma vanno prese delle decisioni e però l'intervista dice non era contenta e quindi lei gli ha chiesto se insomma fosse successo qualcosa su questo set e Phoenix ha semplicemente detto che se che forse avrebbe dovuto fare qualcosa in quel momento e purtroppo però si trovava in una situazione chissà forse mentale dovuta alla troppa erba che si (ride) trovava su quel set non è riuscito a fare niente queste sono state le sue dichiarazioni un po' così generiche Generiche. non si è capito tanto però quello che sappiamo è che purtroppo purtroppo per noi che siamo curiose curiose, questo ha segnato la fine della loro amicizia
1: Vi abbiamo quindi raccontato questa storia d'amicizia di come sia nata sul set e di come sia terminata sempre sul set e di come queste esperienze poi di vita abbiano condizionato un regista, attore come Affleck nella sceneggiatura e nella regia di un film come Light of my life. Speriamo vi sia piaciuta questa storia speriamo abbiate trovato interessante quel che vi abbiamo raccontato l'episodio termina qui direi però prima di terminarlo sicuramente eh, vorrei sapere, dalla qui presente Melissa, qual è, secondo lei, il film più bello, comunque quello che ha preferito, che le è piaciuto di più, che ha come protagonisti, da un lato Phoenix, dall'altro Affleck, qual è il film che ti è piaciuto
0: di più? Beh, grazie Robby che mi fai queste domande. Beh, di Casey Affleck direi American Pie. (ride) Sì ragazzi, perché c'è Casey Affleck in American Pie. E tu l'hai visto Robby, questo film bellissimo? Sì, l'ho
1: visto purtroppo, però non ricordo... No, neanche è... io. Non
0: ricordo il suo personaggio. Eh, infatti, secondo me, dobbiamo rivederlo. Per forza, per stasera. Forza, sì, sì, riguarda. assolutamente. Però no, a parte gli scherzi, io andrei sul banale, direi Manchester by the sea. Ok. E invece di Phoenix, del mio prediletto, sì, è molto difficile. Per quello ci ho pensato a lungo, in realtà ci sto ancora pensando, però direi due film in particolare, entrambi di Paul Thomas Anderson. Sì, sì, The Master è uno. Quindi, sì, un film lunghissimo. Ci ho messo una settimana per accettarlo, mettiamo così, però alla fine mi è piaciuto. E l'altro ovviamente è Vizio di forma, dove lui interpreta Doc Sportello. Personaggio bellissimo. Personaggio bellissimo. Esteticamente bellissimo. Sì, esteticamente bellissimo. Se scrivete su Instagram hashtag Doc Sportello trovate... Delle basette sicuramente. Esatto, delle (ride) basette sicuramente. A film non ci ho capito assolutamente niente di quel film. Infatti vorrò anche rivederlo, però mi è piaciuto tantissimo. Invece tu, Robby? Allora, anch'io, banalissima Manchester by the Sea.
1: Per quanto riguarda Affleck, esatto. Poi non è che ne abbia visti tantissimi con Affleck. No, mm. neanche io. Più che altro
0: perché fa sempre film molto lunghi quindi <ride> c'è cioè, un attimo. <ride> sai quando superiamo sì. le 2 ore e 40 qui <ride> mm. e poi
1: non so. No, in realtà ho la mia scelta per Phoenix, Hair, è il film del mio cuore Però sì, rapporto, in realtà volevo dirlo anch'io Sì, ho un rapporto particolare con quel film perché l'ho visto una volta, mi ha fatto così male emotivamente parlando che poi non ho più voluto rivederlo Quindi sì, un trauma Hair, però sicuramente ho amato quel
0: Phoenix, quindi sì Sì Robin, infatti i baffi di Hair li ho apprezzati anch'io particolarmente Comunque, ragazzi, siamo giunti all'epilogo esatto, di questo l'episodio. nostro primo episodio. L'episodio termina qui, speriamo vi sia piaciuto. Vi invitiamo a seguire
1: la pagina di Instagram, latte.più, senza accento perché Instagram non ce lo fa mettere. Esatto. Sì, noi siamo latte più, però. E, e niente, finisce qui. e Vi invitiamo, tra l'altro, anche a commentare il post relativo al podcast e a suggerirci, non so, idee per uh, storie da raccontare in futuro, storie che vi interessano particolarmente, a cui siete legati, cose interessanti, poco note, e niente, grazie per l'ascolto e buona serata. Ciao a tutti! Ciao a tutti.